0: On est bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton com et comics. Et aujourd'hui, on est dans un petit café sympa près de Gare de Lyon pour rencontrer Mara. Euh, et notamment parler de son tome 2, Spirit, chez Draco édition. Salut et salut, ça va Ouais ça va et toi Ouais ça va, je suis vraiment contente de, de te rencontrer Donc j'ai, via, euh, via euh, le, le gentil contact de Fabrice, j'ai Traco édition, J'ai pu du coup découvrir Spirit tome 1 et tome 2 Donc j'ai enchaîné ça en une soirée, c'était vraiment euh, fantastique et, euh, et du coup on va en parler plus en détail Alors déjà est-ce
1: que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas euh, oui, alors euh, donc, mon nom d'auteur c'est Mara, là-bas je m'appelle Margot Kindhauser, je viens de Suisse, je suis euh, autrice complète de bande dessinée maintenant depuis 2008, okay. donc j'ai déjà sorti une série en 4 tomes euh, entre 2008 et 2016 qui s'appelait Clues, ensuite j'ai fait un tome avec un scénariste en 2016-2017, voilà, euh, Détective chez Delcourt, et maintenant j'attaque Spirit qui est une série en 4 tomes, quatre dont tomes. les deux okay. premiers tomes sont sortis et on est sur du polar fantastique avec des fantômes. Yes, alors, alors
0: du coup comment est née l'aventure Spirit parce que du coup, tu es aussi euh, au scénario couleur, dessin. Euh, comment ça t'est venu
1: euh... Alors, euh, ça m'est venu parce que j'ai toujours adoré l'univers des fantômes, en fait, de base. Donc, euh, j'avais envie de bosser sur un truc autour du thème des fantômes, mais surtout le de côté des fantômes, comme on les, voit, les voyait à l'époque euh, du 19e siècle, ouais. à savoir autour du spiritisme, tout ça, euh, les séances de spiritisme, les tableaux Ouija. C'est toujours un truc qui m'a vachement fascinée depuis que je suis gosse et euh, en fait j'avais envie de présenter une forme des fantômes à laquelle on n'est pas trop habitué dans la fiction à savoir euh, des fantômes vraiment euh, qui sont pas agré pas forcément nécessairement agressifs ou, euh, ou méchants ou voilà et des fantômes qui pourraient être étudiés en fait mm -hmm. un peu comme euh, des animaux par les par les zoologues mm -hmm. mais là en gros il y aurait des zoologues pour fantômes en fait qui les, mm -hmm. au lieu de les chasser essayer de s'en débarrasser euh, essayer de débarrasser les lieux de, de de fantômes qui les hantent ce qu'on voit souvent dans la fiction hein, euh, qui sont souvent vus comme très négatifs oui, hein, ouais, hein, ouais. ou effrayants euh, j'avais envie de partir sur quelque chose de plus scientifique en fait vraiment genre ah, les fantômes pourquoi ils sont là qu'est-ce qui fait qu'ils restent ouais. à quoi ils ressemblent et puis différents euh, niveaux de fantômes aussi tu as voilà. fait créer du coup des catégories ouais, euh... j'ai créé ouais. une sorte de catégorisation des fantômes bon, basée vraiment simplement sur leur, leur entre guillemets puissance et leur ouais. visibilité euh, donc les fantômes qui sont vraiment capables de faire bouger des objets et tout ça c'est des, des fantômes qui seraient plutôt de haute catégorie mm, mm, et mm, ceux mm, qu'on voit pas qui sont ouais. autour de nous tout le temps euh, mais qui sont bas euh, qui sont pas visibles ou qui ne peuvent pas interagir avec leur environnement ils seront donc là beaucoup plus basse par exemple basse. donc euh, oui. voilà ça c'est la classification vraiment basique je me suis dit c'est assez simple comme truc donc euh, voilà j'avais pas envie de trop compliquer les choses mais je le complique de d'autres façons en fait <rire> oui
0: oui avec l'enquête, les multiples enquêtes mais on y reviendra euh, et du coup comme je disais as une triple casquette avec le scénario, le couleur et le dessin comment tu, tu fonctionnes tu, j'imagine que tu euh, d'abord tu détailles ton storyboard avec le scénario et est-ce que du coup tout de suite le dessin arrive,
1: tu as déjà en tête les couleurs et est-ce que as une préférence euh, dans le de ces casquettes là euh, Alors euh, j'ai pas spécialement de préférence parce que justement c'est ça qui est cool c'est que je peux vraiment switcher de l'un à l'autre ouais. Bon alors évidemment le truc qui vient en premier c'est l'histoire hein, et Bien je dirais sûr. même avant l'histoire c'est les personnages C'est à okay. dire qu'à chaque fois que je crée des histoires ce qui vient en premier c'est vraiment euh, les personnages et leurs relations les relations de personnages c'est un truc auquel je tiens énormément Tes euh, fiches perso euh, et ensuite, et... ensuite Oui, ouais, alors même pas pour forcément des fiches mais c'est même des détails vraiment tout bêtes genre du style j'imagine euh, je vais imaginer une interaction avec une problématique ou un enjeu, c'est-à-dire okay. et si tel personnage faisait si mais en fait euh, l'autre en face réagissait comme ça enfin euh, voilà et euh, vraiment créer des enjeux et des conflits entre des personnages pour qu'on peut spice up le truc quoi. Et en fait ça part de ça, ça part des fois même de un seul détail et après je je brode tout. Okay. Donc l'histoire arrive autour des personnages euh, par exemple pour Spirit on a des personnages principaux donc euh, le chasseur de fantômes qui s'appelle Yann en ouais. fait lui il est quasiment arrivé en dernier étonnamment. d'accord en fait les, les premiers personnages qui il me sont euh, voilà en fait les premiers personnages sans trop en dire non plus qui me sont arrivés en premier absolument en premier c'est euh, le grand méchant entre guillemets euh, donc euh, Arthur Arouet, euh, et, euh et un autre personnage qui viendra plus tard qui s'appelle Eisenstein et c'est tout est parti de là donc c'était le point de départ de l'histoire et autour de ça bah, j'ai brodé et des autres personnages sont arrivé et, euh, et du coup euh, voilà comment j'ai construit donc une fois j'ai l'histoire à ma base et tout je travaille le storyboard Mmh. Euh, donc voilà, je, je vois l'histoire comme un film. C'est-à-dire que je me, je me vois les scènes dans la tête, vraiment, je ferme mmh. les yeux, je, je vois vraiment le film qui défile. Et après, j'essaie de dessiner en gros ce film sous forme très très basique, quoi, mmh, avec mmh. Trois, trois, trois traits de dessin, je pose des esquisses de dialogue. Une fois que j'ai ça et que c'est validé par l'éditeur, j'attaque les planches définitives qui sont toutes au crayon. Et okay. ensuite, je passe à la couleur, euh, donc qui est pour le premier tome un mélange entre de l'aquarelle et du numérique et du numérique total pour le, le second tome. Pourquoi et, ce changement du coup Pourquoi pour pas d'aquarelle pour euh, okay. C'est un, un gain de ouais. temps. C'est un gain de temps. C'est que j'adore peindre avec de l'aquarelle j'adore ça mais en fait là c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps pour faire le premier tome et c'était aussi en dû en, en partie au fait que la couleur se de temps comme ça ouais. et, euh, et j'ai aussi des, deux, deux copines qui se sont portées volontaires pour être assistantes à la couleur sur le tome 1 et ouais. sur le tome 2 donc euh, sur le premier tome il y avait euh, K, euh, Morgan Britt pardon et, euh, euh, et puis sur Yabarbier et sur le deuxième tome c'est Violette Nouvelle et Morgan Britt qui ont repris la, la couleur aussi okay. donc en gros elle m'aidait avec les aplats c'est à dire je, je pose des bases de couleurs donc des gammes de couleurs et en fait elles, elles ont ces gammes et ah, ensuite elles classes... elle, elle remplissent okay. le dessin voilà, avec la, la bonne couleur de peau pour la couleur du peau du personnage et, ça. et après moi je repasse derrière pour les ombres et les lumières d'accord voilà
0: ok c'est intéressant parce que tout à l'heure tu parlais de, des films comme si c'était un film et, euh, et dans mes questions je me disais qu'au niveau du dessin et même au niveau de la narration il y a un style euh, très particulier avec un rythme beaucoup oui. de rythme beaucoup de subtilité euh, bah, comme, un, comme un film avec beaucoup d'actions de poses, d'actions c'est quelque chose que,
1: que... C'est naturel pour toi ou que tu as travaillé au fil de tes créations Alors, Je pense que c'est un peu des deux simplement parce que je suis une grosse cinéphile déjà de base mmh. et en fait faire de la bande dessinée c'est un peu né de la frustration du fait que je savais que j'allais jamais devenir réalisatrice de films <rire> parce que je pense qu'il y a une personne sur un milliard qui devient euh, un, peu, un peu moins quand même mais un peu plus je veux dire mais euh, voilà très peu de gens qui arrivent à accéder au rêve de, 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 de devenir réalisateur ou réalisatrice de films et en fait euh, moi j'ai été nourrie au cinéma euh, des années euh, 80 mmh. 90 et tout euh, d'aventure les Indiana Jones les, euh, euh, les Star Wars euh, Retour vers le futur tout ça qui, une Ghostbusters évidemment tous ces films qui ont vraiment marqué une, une génération dont je fais partie. Très punchy, et, hein, et ouais, très punchy, jamais, ouais. avec des chouettes personnages dont ouais. on se rappelle, en fait, on se rappelle toujours, quoi. Et on a toujours du plaisir à aller voir ces films, c'est vraiment de l'évasion euh, pure, mais quand même avec des, 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 des personnages où il leur arrive des choses qui nous touchent quand même. Ouais. Enfin voilà, toujours avec cette, cette, cet aspect-là qui est très important pour moi. Et euh, en fait, euh, c'est donc, vraiment faire de la bande dessinée, c'est né cette frustration du fait que, bah ouais, mais je, je pourrais jamais devenir réalisatrice à Hollywood, en tout cas, j'ai pas beaucoup de chance de l'être. Donc, qu'est-ce que je peux faire qui regroupe le dessin que j'adore mmh. faire, l'écriture que j'adore faire, la création de personnages, tout ça. Et en fait, la bande dessinée, c'est un peu euh, imposé d'elle-même, quoi mmh. parce que ça regroupe tout ça. Et ça explique pourquoi j'ai ce qu'on appelle une narration très cinématographique, en effet. D'accord. Donc, euh, oui, vraiment oui, basée ça. sur... C'est euh, ça, c'est que je me suis pense, tellement nourri de films, je sais comment les plans se succèdent, parce qu'en fait, je suis autodidacte, j'ai pas fait d'école de, 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 de dessin, donc euh, je pense que je suis une vraie éponge et donc du coup j'ai épongé ces films et euh, j'ai compris je pense euh, inconsciemment comment ça fonctionne comment fonctionnent les plans et tout ça je pourrais des fois même pas vraiment l'expliquer mmh. et, euh, et voilà c'est à la fois naturel comme tu disais et, euh, et en même temps euh, voilà du au fait que je me suis nourrie de ça mmh. euh, pendant des années et je quoi. verrais peut-être euh, parce que là j'y
0: pense ça, ça marcherait super bien en
1: série d'animation oh. ou même en,
0: Le en rêve, rêve ce serait peut-être un projet euh, mmh. à venir ça te plairait de Alors, travailler en, dessus
1: en vrai euh, mon rêve absolu euh, qui ne se réalisera, euh, réalisera probablement jamais, mais allez, je le dis quand même. Ce qui serait absolument génialissime, c'est si quelqu'un comme Guillermo del Toro, en fait, tombait sur mes bouquins. Oh, je suis que, tellement fan de Lyon parce que c'est tellement exactement le type de réalisateur qui pourrait euh, qui pourrait donner clair. vie à un truc comme Spirit clair. donc c'est euh, c'est <rire> vraiment à chaque fois que je pense à mes bouquins et je me dis si quelqu'un devait les réaliser ce serait vraiment lui oui. parce que ça parle de tous les thèmes qu'il aime bien donc le côté genre monstre mais en fait les monstres avec leurs leur failles leur faille, oui. les monstres qui sont pas aimé les monstres qui ont de l'émotion qui ont euh, voilà qu'on aime malgré tout ce côté oui, un puis peu il a une couleur une photographie voilà, particulière là, il adore les trucs de Fritz, oui. il adore les trucs des années euh, 19 1920, 1930 aussi. Enfin, il a, il a vraiment un, un, un univers qui va bah, euh, le marré. Voilà, voilà c'est pas encore mais totalement, totalement qui est génial. J'aime ce genre ouais. d'univers, quoi. Mm. Donc, donc voilà. Donc ouais, si ça devait se faire, ouais, tu nous entends
0: bien, modèle taureau, euh, <rire> si
1: tu m'écoutes. <rire>
0: Voilà, je vais essayer de faire du français, mais je vais ce que je peux. <rire> c'est gentil. Euh, sur l'histoire même, euh, y a, moi j'ai ressenti une grosse inspiration Sherlock Holmes. Euh, je suis très très fan de Sherlock Holmes. Euh, il ouais, y a du steampunk, il y a du fantôme. Il euh, y a eu d'autres euh, inspis
1: euh, à part Sherlock Holmes euh, Tu ouais. t'es nourrie de quelle autre œuvre euh, alors Pour reprendre Sherlock Holmes, oui, c'est une de mes plus grosses inspis parce que c'est d'ailleurs l'inspi principal de ma toute première série qui s'appelle Clues. Okay. Si jamais tu ne l'as pas lu, mais que tu oui, as aimé Spirit et que tu <rire> veux connaître un peu mon travail, tu, tu peux lire Clues parce que là, totalement c'est du Sherlock c'est du Sherlock mais avec un personnage Super. féminin donc euh, ah, voilà ça fait pourrait peut-être te plaire oui. bref mais bon j'ai écrit ça j'avais 22 ans donc euh, voilà je pardonne-moi mes faiblesses dessus <rire> ça, ça devrait être un petit peu mieux maintenant on va dire euh, mais oui donc Sherlock Holmes totalement ensuite comme autre influence bah, le cinéma comme je te dis vraiment pour le côté comme tu dis punchy euh, l'action euh, les personnages attachants euh, une autre grosse ref aussi c'est Les Aliments Fantastiques le premier film d'accord okay. euh, alors je pensais que ça se verrait plus que ça parce que mais, ça Revient pas tant que ça parce qu'on me demande de, voilà, mais c'est vrai mais que quand j'ai <rire> en fait, vu le film, euh, ce qui m'avait vachement frappé, c'est le personnage de, de Newt de ouais. Donc en fait, il m'avait vachement frappé comme étant absolument pas un archétype de personnage masculin auquel on est habitué. D'accord. Et ouais. en fait, j'étais en train d'écrire Spirit, j'étais en train justement d'inventer de, 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 l'histoire, les personnages et tout. Et en fait, d'un coup, Yann s'est imposé à moi, donc le personnage principal de Spirit, le chasseur de fantômes un peu timide et empathique. Et, euh, et en fait, il correspond à cette espèce de, de de, de, de nouveaux... Euh Archétypes de personnages qu'on commence gentiment à voir dans la fiction et qui feront plaisir à voir avec un, un, des personnages masculins qui n'ont pas peur d'être vulnérables qui ne résolvent pas toutes les solutions de vérité, euh, voilà, ouais, qui sont pas non plus voilà, des stéréotypes de vérité qui, sont, euh, qui acceptent leur vulnérabilité euh, qui acceptent leurs émotions euh, qui sont capables aussi de, voilà, de quand ils sont tristes ben ils pleurent oui. euh, donc, donc voilà ce genre de choses et surtout qui n'utilisent pas la, la violence pour résoudre oui. des situations c'est leur intelligence euh... voilà oui. leur empathie surtout oui. et et, euh, et en fait, dans Spirit, si tu regardes, il y a un truc qui, dans, surtout dans le premier, quand il y a des scènes d'action, des scènes, etc., de, 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 avec des personnages qui les attaquent ou je sais pas, euh, Yann ne va jamais utiliser la violence pour euh, résoudre la situation. C'est vrai. Euh, S'il y a de la violence qui est utilisée, c'est peut-être un autre personnage qui va utiliser, genre, taper sur un autre et tout. Mais lui, il va, j'ai mis un point d'honneur à toujours essayer de résoudre les situations dans lesquelles lui il se trouve, mmh. soit par le dialogue, soit par l'échange, la, 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 la compassion, l'empathie, etc. Mmh. Donc voilà. Oui, mais c'est quelque chose du coup qui m'avait
0: marqué, c'était ma prochaine question que le héros masculin il casse un peu les codes euh, notamment si on voit la couverture du tome 2 c'est euh, la fille qui l'accompagne qui lui tire ouais. en avant euh, voilà, c'est aussi par l'image que ça se voit et, euh, et à travers les personnages féminins ouais. qui, il, y en a, il y en a de nombreux qui sont euh, fortes et, et intéressantes et, et sans pour autant être dans le militantisme c'est assez naturel de les voir comme ça c'était important pour toi aussi de dire bon bah je, il faut aussi que, que, que j'ai mon mot à dire dans tout ce mouvement de féminisme ouais.
1: important. Alors pour moi, c'était surtout de normaliser la chose au maximum. C'est-à-dire que moi, ouais. quand les gens euh, lisent Spirit, ce que j'ai envie, c'est qu'ils lisent des histoires de personnages pas des histoires de personnages masculins versus des personnages féminins ouais. euh, par exemple pour moi typiquement quand on me dit euh, voilà tes personnages féminins euh, sont forts et tout ça bah, j'ai envie de dire mais c'est juste des personnages en fait oui. juste, ils ont, on dit jamais par exemple ah t'as vraiment un personnage masculin fort On ouais. dit pas on a tendance à le dire quand il y a souvent un personnage féminin qui euh, vole le, le spotlight par exemple mm. on va tout de suite commencer à dire oui alors ce personnage féminin est vraiment euh, super fort c'est super mais en fait euh, j'ai envie de passer autour ça j'ai envie de nous proposer des personnages quoi. Oui. et on s'en fiche du genre mm -hmm. euh, que ce soit. Euh, qui soient tous, euh, à, toutes et toutes euh, attachantes, euh, pour ce qu'elles elles sont en fait. Mmh, mmh. Voilà. Ouais, Donc c'est comme ça que je voulais apporter mon, mon petit grain de sel à ça, parce qu'effectivement c'est des là, là dedans, je veux dire, parce que c'est des thèmes qui me sont très chers. Euh, j'ai toujours euh, beaucoup manqué quand j'étais ado et gamine de personnages féminins auxquels me raccrochais c'est oui. à l'époque euh, justement les films que je citais un hein, de leurs gros des les années 80 c'est voilà. connu pour euh, ces euh, euh... films comme Indiana Jones ou euh, Retour vers le futur et tout ça les personnages féminins c'est invisible invisible. Quasiment invisible ou alors c'est des femmes trophées ou alors c'est des des, 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 des moisins en détresse oui, ouais. par exemple à Retour vers le futur le personnage féminin mais pff, je ne ouais, me rappelle même ouais. plus de son nom mm -hmm. euh, donc, 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 donc voilà donc c'est assez triste parce que quand j'étais petite moi j'adorais en fait par exemple prendre des films ou des livres que j'aimais et me projeter dedans en plus de la fanfic dans ma tête on va dire et, euh, et, et souvent je, je réalise avec le, le, le maintenant avec le recul que souvent euh, je me projetais dans des personnages masculins mais oui. je les féminisais par exemple, j'adorais l'imaginer euh, dans Star Wars, mais j'étais Luke Skywalker, mais j'étais plus Luke Skywalker, j'étais une meuf en fait. À oui, la oui, place. oui, c'est ça. Voilà. Oui, oui, Et euh, parce que il y avait une certaine forme de frustration, c'est-à-dire, les mm -hmm. histoires sont super cool, mais c'est un peu dommage que que ce soit pas une meuf quoi, oui, en quelque cas. sorte. Donc quand, quand je propose mes histoires, maintenant justement, je me dis mais il doit y avoir plein de nanas. En plus, le milieu de la BD, c'est un truc qui a du mal encore à percer au niveau des femmes. Hein. Oui. Euh, je veux dire euh, déjà autant au niveau des autrices qui sont euh, malheureusement souvent cantonnées euh, à proposer de la jeunesse ou du ah. ce appelle du girly je déteste ces termes parce ouais. que c'est ce qu'on voit partout oui. donc elles se sentent comme des mamans peut-être voilà ouais, c'est voilà, ça, on on aussi, genre ça. Que... voilà ouais. et euh, alors que non, nous aussi on peut faire de la BD de genre nous aussi on aime la pop culture nous aussi on peut être des geeks mm. et il euh, et n'y a aucune honte à l'être en tant que femme parce qu'on qu a l'impression déjà c'est connoté quand t'es un mec mais alors quand t'es une femme geek alors ouais. oui, je te raconte ah, pas oui. et, ah bah, étant euh,
0: dans ce milieu et étant un peu toute seule oui. euh, <rire> c'est ça un peu toute seule c'est ça
1: et donc du coup moi j'avais envie de faire et non ces meufs-là, mais sortez, venez, oui. venez la regarder. Autant au niveau des lectrices. Euh, c'est-à-dire d'avoir des femmes qui peuvent dire haut et fort bah, j'aime Star Wars bah mmh. j'aime Spirit pas j'aime voilà Ghostbusters et avoir aussi des autrices qui arrivent en mode ben bah, coucou moi je propose de l'ASF moi je propose oui. de, du fantastique et tout ça mmh. donc euh, donc voilà donc si 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 moi en faisant mes bouquins non seulement je peux faire s'invader les gens mais aussi donner à, à des meufs euh, le, la, la possibilité de se dire ah bah moi aussi je peux être service de BD et puis oui. proposer des trucs de pop culture bah, voilà quoi c'est super d'avoir la triple casquette comme tu as voilà, c'est c'est
0: vrai que quand je précise les personnages féminins forts c'est aussi bah, pour revenir à l'identification, à dire euh, à ces, par exemple à ces filles qui nous écoutent que voilà, ça existe. Ouais. Et, et de soulever, là je sais que je travaille sur une conférence sur les, la place des femmes dans les comics indépendants. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on remarque de plus en plus, euh, où il euh, y a de plus en plus de personnages féminins qui ont le premier rôle, qui sortent aussi des genres. Mais encore une fois, dans le comics, euh, c'est majoritairement écrit par des hommes.
1: Et ça ouais, soulève une vraie ça. question.
0: Alors, je ne, je ne force pas le concept. Il euh, faut que ce soit une histoire de fille écrite par une fille. Oui, ça n'a pas de sens, mais il y a certaines choses quand même où le point de vue euh, est pas le même. Et c'est dommage. Mmh. Alors, il y a de vraies questions. Est-ce qu'elles sont pas là Est-ce que le
1: marché est vide ou est-ce qu'elles sont là, et elles sont invisibilisées ouais, ou C'est un mélange de deux. Quoi. Ouais, comme, ça. Comme, comme je disais, ce qui, ce qui est terrible, c'est cette espèce de comme on a tellement été habitué. Bah, ben, je sais, il y a des autrices BD qui, ont, qui, qui se sont retrouvées entre guillemets euh, presque forcées à faire des BD un peu euh, comme je disais girly genre sur le shopping sur l'envie de maman sur oui. leur... voilà etc qui, sont, qui peuvent être très bien c'est pas ça que je mets en, en, en... enfin c'est le côté carcan en fait c'est oui. quand tu t'es une femme de case tu, oui. tu fais tu, tu, on, tu... moi je le vois je suis prof de, de BD d'illustration dans une école d'art en Suisse et euh, j'ai encore beaucoup beaucoup d'élèves de, de, filles alors elles font des trucs très très bien hein. mais euh, on est souvent dans du ah je veux faire des livres pour enfants je veux faire des... Et, et des fois j'ai envie de dire est-ce que c'est une véritable envie qui a été là depuis toujours est sociétal, problème, euh, ou est-ce ouais. qu'il y a un côté sociétal derrière ouais, ouais. Tu vois. Mm. donc, euh, donc des, je pense c'est des questions qu'on peut se poser ouais, ouais, tu ce qui n'enlève rien à la qualité de leur travail ni à leur... elles aiment certainement beaucoup ce qu'elles font et tout ça mais je trouve encore dommage j'ai envie de leur dire mais on peut aussi faire autre chose on peut proposer autre chose n'hésitez pas oui, c'est ouais. si vous avez envie de faire autre chose mais faites-le quoi et justement le donc fait de bien spirit ça peut
0: aussi éveiller ça, euh, des, des que, envies et euh, il ouais. euh, y a plein de choses qui évoluent tu, tu, on parle aussi du méchant donc la notion du méchant pour moi elle est un peu floue parce qu'on n'est pas sur le méchant alors je l'ai dit en off le mois, ha, ha, ha. Voilà, il fallait que je le fasse. <rire> J'ai pas le, le terme là, mais voilà, euh, il, y a, il y a des voilà hein on est dimanche matin je tiens à le préciser euh, il, a, il a ses raisons euh, d'être méchant il a ses émotions ouais. euh, c'était important pour toi de le diptyque méchant héros tu sais, dans les comics là, Batman vs Joker etc de, de le casser ah ouais, de proposer totalement. autre chose parce que est surtout dans le tome 2 ouais. là l'empathie se fait encore plus par ouais, rapport bah à lui ouais.
1: et le, le teasing est assez, euh, assez alors bon euh, justement j'aime ai, beaucoup euh, j'ai une, euh, une petite partie un peu perverse parce que j'adore troller les lecteurs <rire> donc euh, en fait c'est vrai que le tome 1 je présente vraiment le, le méchant entre guillemets d'histoire qui s'appelle Aroé comme euh, vraiment le méchant c'est genre euh, le gars tue les gens il arrive il fait pas de quartier voilà. Voilà, et, en, et en fait j'avais envie que vraiment grand ouais, tout noir exactement. Euh, ouais, ouais. mais exactement comme dans l'Empire Contre-Attaque parce que c'est une de mes rêves aussi ouais. hein, mine de si ça se voit peut-être pas trop dans, dans, dans Spirit mais je suis une énorme fan des, des premiers Star Wars euh, quand on voit, par exemple, l'émotion que j'avais quand j'ai vu l'épisode 4, on voit Darvador, on voit Luc, moi je ne savais pas un hein, pro Darvador. Donc euh, voilà, euh, je regarde, je suis là, waouh, puis ce méchant, il tabasse tout, il est terrible et tout, machin, il fait trop peur. J'avais 11 ans aussi. Hein. <rire> et quand on arrive, quand on arrive sur l'Empire contre-attaque, on voit, on comprend à la fin que c'est le père de Luc, mais ça a été, je pense, ma plus grosse émotion cinématographique de ma vie. Mm. Bon, j'avais 11 ans, là encore une fois, mais ça m'a complètement formatée. C'est-à-dire au niveau de la notion de, justement, de méchant. Oui. Donc euh, moi j'avais été biberonnée à plein d'autres films genre les méchants de Disney les trucs comme ça et ah tout oui. ça euh, voilà tu vois genre oui, magnifique oui. tout ça euh, Ursula lanti sirène bref euh, le gars c'est là est très donc c'est méchant ouais. ouais. ou, ou, ou ben les films qui montrent des gamin c'est c'est t'as le gentil t'as le méchant puis basta il y a pas mm -hmm. vraiment d'entre deux et là euh, Dark Vador arrive et tu te dis, ah oh putain, mais c'est son père. Ouais. Et, et, et on voit que ça va poser problème. Ouais. Et qu'il n'est pas il, si voilà. méchant que ça, enfin, C'est ça, évidemment. Sur, il... Bah oui, surtout, il, déjà, il a, il a ce, le, le passé, passé qu'il a eu, tout ouais. ça, etc., qu'on commence à comprendre. Enfin, je ne suis pas une méga fan des préquels, mais bon, voilà. <rire> euh, tout ça pour expliquer que cette notion d'ambiguïté était apportée, était là. On n'était plus genre Darwador c'est le méchant, c'est Darwador mm, c'est mm. le père de Luc. Et en fait c'est ce que j'ai voulu faire avec Aroé. C'est-à-dire mm. que qu'Aroé ouais, j'avais envie de vraiment de montrer ce côté genre ben, comme Darwador dans l'épisode 4, vraiment euh, le personnage sanguinaire un peu, ouais. voilà, il n'y a, a rien d'autre. Et en fait d'arriver avec le deux, lui, avec le deux ouais, et, et le faire passer ah, un, un petit ouais, peu. Ouais, ouais. Voilà, vous voyez, c'est pas, si, euh, pas si simple que ça. Mm, et, et ça j'adore. Justement ça me fait plaisir que tu l'aies relevé parce que c'est un de... Enfin faire des personnages genre centraux pour moi de spirit. C'est... Euh, pour moi, le personnage le plus, qui a été le plus chouette à écrire, qui est le plus chouette à dessiner... Bah c'est celui, euh, euh, celui auquel en... j'ai pensé en premier, ou de laquelle toute l'histoire mm. s'est construite. Donc, en fait, c'est le nœud central, complexe, en fait, de le, on va dire, du, de, la, de la boule à tricoter qu'ensuite, j'utilise pour broder autour. Mm. Je ne sais pas si l'image fait sens, c mais très simple. pour moi, ouais. c'est vraiment une, une boule de corde parce qu'en réalité, il est, il est très, en fait, en réalité, très complexe. Ça se verra encore plus dans le troisième tome et tout. C'est que ce que j'aime bien, c'est comme je disais, en premier, es là, ouais, ok, c'est le méchant. Ensuite... Ah il ouais, y a quand même autre chose. Je, je crois que j'ai un peu d'empathie pour lui, c'est mon but. Et en fait, dans le troisième tome et dans la suite, j'ai vraiment envie de faire naviguer le lectorat mm. euh, entre ces différentes émotions, genre « Ah ouais, mais j'ai trop de la peine pour lui » et en même temps « Ah non, mais oui, ça, ça ne va pas ». Ouais, et euh, et j'ai super hâte justement ouais. de bosser sur le tome 3 parce qu'on sera dans, dans, justement dans, dans ce nœud beaucoup plus psychologique mm. concernant ce personnage-là, vu qu'on va revenir dans le passé et on va voir toute sa jeunesse en fait de lui et d'autres personnages. Et euh, ça, je vais me régaler. Une grosse inspiration bien. pour lui, c'est le, le capitaine Nemo du, de, 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 ah, de Genre, Verne, hein. ouais et aussi Cyrus Rock de Harry Potter. Ah, euh, voilà. Je n'avais pas vu okay. sur Donc, j'imagine que tu connais, tu vois qui c'est, c'est russe Pour ce côté, justement, tu penses que c'est le méchant et en fait, après, tu oui, perçu, y a plusieurs choses derrière, il y a plusieurs couches ouais, et tout ouais. ça, etc. Mm, mm. Et c'est un des, un des trucs que je préfère en fait, mm. dans, 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 les, dans les personnages. C'est mon type de personnage préféré, en
0: fait. Bon, je pense que du coup, tu as répondu un peu à ma prochaine question. Mais, euh, <rire> ça arrive souvent, ça. Il <rire> y, y a à la fin euh, des croquis, ouais. des extraits de journal. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à Sherlock Holmes et j'ai eu cette impression que c'est comme si l'histoire euh, elle s'arrêtait pas enfin comme si euh, on, on voulait pas s'arrêter qu'il y avait toujours ce truc et euh, est-ce que tu es attaché quel personnage es le plus attaché ou tu te dis bon bah j'ai à chaque fin de, de
1: spirit euh, t'as de la peine d'arrêter euh, alors je pense que je les aime tous pareil bon, pour différentes raisons euh, parce que chacun a, a, un, a des enjeux ou des problématiques qui en fait me touchent d'une manière ou d'une autre que ce soit euh, Marie, que ce soit Nel, que ce soit Yann ils ont, ou, ou, ou Arouet ou d'autres personnages ils ont tous quelque chose en fait qui vient en fait profondément de moi même si on a l'impression que Spirit c'est une histoire relativement légère, fun et tout mm. euh, en fait comme je dis chaque tome complexifie un peu plus l'affaire parce que là par exemple dans le tome 2 on voit que Yann euh, on, on donc comme, comme comme il est présenté dans le tome 1 donc c'est un chasseur de fantômes un peu enfin chasseur chasseur scientifique de oui, fantômes oui, ça, voilà ouais. les chasse pas des études euh, donc, il a ce côté très empathique, très, voilà, je veux chercher à comprendre, je veux pas utiliser la violence, mm, mm, mm. mais faut, dans le tome 2, justement, et c'est ce que rappelle la couverture, c'est ce que je voulais montrer avec le personnage de Nel qui le tire, justement, oui. euh, en fait, il a, il a ce côté où, bah, il faut qu'il fasse gaffe, en fait, parce oui. que c'est, c'est, c'est cool d'essayer de comprendre les gens qui mettent la bien dans leur tête. C'est dangereuse, là. Voilà, ouais, c'est ouais. dangereux. Ouais. Mais euh, il faut pas non plus que, enfin, il y a quand même des limites. Ouais. Et Nel, elle est aussi là pour ça. Elle est aussi oui. là pour poser ça. Donc, du coup, on n'est pas juste dans, dans, dans l'espèce de truc naïf du, Ouais, mais il faut les comprendre. Ils ont eu un passé de merde, puis c'est pour ça qu'ils sont mmh. comme ils sont. Non, c'est, il a pas. Oui, c'est bien de faire ça, c'est mmh. très bien même. Mais il euh, y a des limites. On peut, je veux dire on peut comprendre, mais il ne faut pas excuser. Il ne faut mmh, pas, mmh, pas tout excuser. Mmh. Et ça, je voulais montrer justement que Yann, il va, il va, avoir cette tendance à vouloir trop comprendre, trop excuser, être trop gentil en quelque fait, sorte. Justement,
0: sortir. entre les deux, euh, ils vont trouver un équilibre ouais, C'est le, le but
1: ouais. en tout ouais. cas. Ouais. Voilà.
0: Euh, on va passer un petit peu à des questions de com. Ouais. Euh, comment tu, tu conçois ta com Est-ce que tu fais une com par rapport à tes BD ou des fois une com personnelle sur toi Voilà, toi, te mettre en avant en tant que, que scénariste, que dessinatrice pour que des
1: maisons d'édition te contactent Je pense c'est un petit mélange des deux. Euh, surtout mon travail avant tout. Je suis assez discrète sur ma vie privée sur, euh, sur internet, mais de temps en temps j'en parle quand mm -hmm. il se passe des trucs un peu spéciaux, j'en parle. Mm -hmm. Je ne vais pas hésiter à être franche sur certaines choses, mais la plupart du temps, vraiment, j'essaie de faire vivre euh, mon identité, en quelque sorte, vraiment à travers mes dessins avant tout. Okay. Euh, J'essaie aussi toujours d'apporter un peu d'humour. Donc, même quand il m'arrive des choses moins fun ou que je dessine des choses pas très très cool, mmh. je sais des fois, ça m'arrive de faire des dessins un peu plus sombres. Je J'essaie toujours d'amener quelque chose un peu d'humoristique dedans. Donc, mmh. euh, parce que je suis comme ça, j'ai toujours cette tendance à jamais trop m'apitoyer sur moi-même et plus mmh. du genre à faire, euh, à, à trouver la, la partie drôle de l'histoire. Parce que je me dis toujours, bon, même s'il m'arrive des trucs pas cool, ça fait une histoire rigolote à raconter. Oui. Donc, euh, je, suis, je suis pas mal comme ça. c'est et en fait, j'ai remarqué que je cherche à être sincère avant tout. C'est-à-dire sur les, les réseaux sociaux, moi, le côté, j'en euh, regardais ma vie comme elle est géniale et tout, mmh, mmh. ça me gonfle très vite, c'est très lisse oui. et je n'arrive pas à faire semblant. Donc, et sur quel réseau tu, tu Alors surtout tu préfères, sur Insta, donc, euh, sous le compte Margomara, donc M-A-R-G-A-U-X M-A-R-A, -A, voilà. Et puis un petit peu sur Facebook aussi, bon après okay. c'est aussi pour le côté, euh, ça fait des années que je suis dessus et plus tout ça. Plus pro aussi de Facebook euh, avec voilà, certains contacts. Voilà, c'est plus aussi de ma génération, des versions un peu plus âgées, ouais. il y a vraiment des gens, euh, il n'y a plus beaucoup de jeunes sur Facebook, hein, ouais. soyons, euh, <rire> comment dire, dire euh, soyons ouais. créatifs ouais, ouais. euh, Sur Insta j'ai une communauté aussi très euh, outre-Atlantique, donc beaucoup d'anglophones, parce que comme je suis anglophone moi-même, donc ce qui est cool c'est que je peux communiquer sur ce réseau en anglais et en français Super. Ouais. donc quand je parle de spirit je fais des posts souvent en anglais et en français mm -hmm. donc, euh, voilà les... parce que vu que c'est surtout des français qui vont dire ma BD ne euh, soit pas largué. mais euh, quand je fais des dessins pour moi ou des dessins par rapport à d'autres projets là je communique vraiment principalement en anglais mm -hmm. donc, euh, donc, donc voilà j'essaie d'être sur ces deux fronts là surtout à savoir Facebook et Instagram. Est-ce que du coup tu
0: essayes un peu de te tenir au courant des nouveaux réseaux alors là évidemment il y a TikTok qui marche super bien, il y a Twitch aussi pour les dessinateurs certains essayent ouais. de s'y mettre, c'est quelque chose qui t'intéresse ou tu dis bon il aussi ma maison d'édition qui bosse pour la com moi j'ai juste envie d'être sur insta et de pas trop me
1: compliquer parce que c'est un vrai, ouais, travail, un vrai travail ouais c'est un vrai travail ouais c'est ça en fait c'est un peu le problème c'est que je trouve que c'est assez risqué parce que tu au niveau du temps que tu passes c'est tout ça l'énergie que tu mets en plus les algorithmes ils sont vraiment pas là pour t'aider c'est ouais, quoi euh, moi j'ai moi, vraiment en ce moment sur instagram je rame euh, alors que j'ai beaucoup d'abonnés, mais le problème c'est que voilà, si tu postes pas genre une fois par jour avec des stories, des trucs efficaces, machin. Oui, en oui, fait, il faudrait oui. passer au moins une heure par jour à oui. préparer ses posts, à préparer soigneusement ses stories et tout ça. Et malheureusement, j'ai pas le temps ni l'énergie de le faire. De temps en temps, d'un coup, j'ai l'énergie de le faire. Pendant deux trois jours, je vais être à fond. Puis après, je vais être là, ouf, là, j'ai pas le temps, je vais pas le faire. Ouais. Et en fait, il suffit de c'est. Et la ses... ne pas être content parce et que voilà. tu vas le délaisser. Et... Ouais, et, ouais. et ça se ressent. Et en fait, fait c'est vrai que c'est. Des fois, c'est assez compliqué parce que tu te dis, bon, quelle est la part d'Albo Quelle est la part de les gens s'intéressent moins à mon travail enfin, tu, tu sais tu es là tu commences à te poser des questions oui. alors que bon c'est vrai qu'objectivement je sais que c'est quand même une grosse part d'algo enfin j'espère mais, mais euh, il mais souvent, prendre du recul par rapport à j's... ça ouais maintenant ouais. plus qu'avant avant, avant okay. c'est vrai que ça pouvait euh... bah en fait le problème c'est que quand tu as connu vraiment un moment où ça marchait très très bien oui. je, je veux dire à chaque poste il y avait il y a quoi 5-6 ans en arrière euh, ça date déjà un peu mais je veux dire à chaque poste que je faisais je, je récoltais entre 200 et 500 nouveaux abonnés ouais ah oui d'accord que j'en gagne tous les jours. Oui, parce que maintenant, donc, il y a euh, les Reels,
0: donc le, 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 en fait, la plateforme voilà. te force ça, à faire rien. du contenu de vidéo, ça. Euh, mettre et des ça stories tous, tous les le jours. Ah, bah Alors,
1: oui. le problème, c'est que j'adore. En plus, le, le, le pire, c'est que j'ai proposé quelques Reels euh, au tout début quand ça avait commencé à prendre il y a un an, un an et demi, je dirais. Euh, et ça a super bien marché. Mmh, mmh. Et, euh, et en, mais le problème c'est que ça me demande un temps de malade mmh. et je n'ai pas ce temps là et, euh, et j'aimerais bien trouver c'est pour ça que voilà pour l'instant je suis réticente à aller sur TikTok parce que je sais que c'est que, que de la vidéo oui. euh, je me dis que ce serait pas mal euh, mais il faudrait vraiment que je me discipline c'est faisable hein, c'est faisable oui, oui. et j'aimerais bien le faire mmh. mais euh, c'est très décourageant très vite maintenant bah, je
0: trouve peut-être pour ça que les gens ont compris que mon métier a un sens c'est que oui. euh, il y a quelques, quand je me suis renseignée il y a 4 ans en com euh, certains clients ils disaient oh, non non mais de toute façon euh, mmh. euh, je peux le faire hein, c ça paraissait fou de donner non, des non, sous non, à une un à métier, faire des posts euh, hein. Facebook ou Instagram sauf qu'aujourd'hui euh, il y a certes les posts mais il y a l'édito du poste comment tu l'écris à qui tu l'écris la photo et du coup maintenant la vidéo, la vidéo voilà de montage faire des stories tout le temps enfin voilà ouais un, ça demande énormément de, de
1: casquettes quoi alors déjà euh, voilà moi je suis autrice complète j'en ai déjà pas mal de casquettes mais c'est vrai ouais. si en plus je dois être euh, je, dois, je, dois, je dois dire tout ça c'est ouais. vraiment quasiment au quotidien c'est plus compliqué mm. mais pour revenir à ta question aussi Twitch ça m'intéresse pas mal ouais euh, il faudrait juste que je à chaque fois, je me dis, mais je, à chaque fois que j'y pense, je me dis, ouais, ce serait vraiment cool que je fasse ça. Mais euh, mais, mais c'est juste, franchement, là, c'est vraiment une question qu'il faut que je m'y mette. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Euh, et qu'une fois la machine est lancée, euh, je pense que ça sera bon. Ouais, voilà. Ouais, hum. Et j ai, j ai, je fonctionne beaucoup comme ça. Hum. Je mets un moment à m'y mettre pour tout, hein, même que ce soit pour le travail, et tout, je une vraie dizaine. <rire> je mets une chute de temps à démarrer, mais une fois que c'est démarré, c'est bon, c'est bon, parti. Mais voilà. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut que j'attende le bon moment, les hum. bonnes conditions, en me disant, OK, là, j'ai plusieurs jours où il ne devrait pas se passer de trucs oui. chiants, oui, m'empêcher voilà. autour de toi c'est ouais, ouais. et, euh, et voilà mais, mais pour l'instant c'est un peu chaotique donc du coup euh, c'est pas des trucs que, que je, je je me dis oh, attends un petit peu puis... ouais. voilà. mais c'est ouais. vrai que c'est des truc que j'aime faire okay. c'est ça c'est que ça demande de l'énergie du temps mais, mais en mm. fait j'adore ça j'adore communiquer sur les réseaux en
0: fait. et voilà. justement si t'aimes ça est-ce que es, c'est aussi compliqué pour toi de te faire une place euh, sur les réseaux dans le milieu de la BD avec euh, les nombreux auteurs nouveaux auteurs qui communiquent énormément qui utilisent du coup les
1: TikTok est-ce que tu sens un peu une concurrence où tu fais juste euh, oui. euh, j'essaie le je pense que pour simplement pour préserver ma santé mentale euh, comme tu disais avant d'avoir du recul un max et de me dire euh, bah, je fais mon truc dans mon coin je poste quand je poste mmh. et, euh, et tant pis de toute façon ce que je vois quand je poste des trucs sur Insta même si ça marche nettement moins bien qu'avant je vois quand même que il euh, y a toujours la même base qui est là il y a toujours une base solide de gens qui me suivent depuis des années qui est quand même assez conséquente donc euh, c'est rassurant c'est en fait, euh... ça oui. mais ce qui est difficile c'est vraiment de, de, de trouver des nouvelles personnes alors il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent voilà. mais euh, elles vont liker trois postes puis après tu sais pas pourquoi elles vont disparaître oui. alors que ces personnes semblaient très enthousiastes sur ton travail et tout donc là aussi algorithme voilà, c'est compliqué oui. c'est compliqué oui. je pense que si je me penchais un peu plus sur cette histoire de, de, de comparaison et de concurrence je crois que je, ma, ma, ma santé mentale au ouais, 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 niveau réseau sociaux elle foutrait le camp ouais, ouais. donc j'essaie de pas trop penser à ça je me dis fais ta tambouille dans ton coin si t'as l'énergie de le faire fais-le si tu l'as pas ça sert à mmh. rien de te forcer quoi. Et, et aussi ça, ça fait aussi partie de cette, cette sincérité de démarche Ouais. C'est-à-dire que j'ai vachement de mal à, à ce que ça devienne stratégique, en fait. Oui, alors que, je dois
0: poster ça voilà. pour avoir tant d'analytiques, etc. C'est voilà. ça. Je sais
1: que si je, je m'y intéressais vraiment, j'ai commencé à me renseigner sur le genre de choses voilà, qu'il faut faire pour être, avoir un peu plus de visibilité, tout ça. Je, je, en gros, je sais ce qu'il faut faire, mais, mais ça me saoule, en fait, ouais. parce que c'est parce que plus naturel. Mm -hmm. Il y avait une époque où les réseaux sociaux, tu postais un truc, tu postais à 16h01, les gens qui étaient à 16h01 sur le site le voyaient. Maintenant, tu postes un truc à 16h01, je il y a une personne sur dix de ta commune qui le voit euh, pour des raisons d'algorithme, et mmh. des fois il le voit trois jours plus tard, euh, et, et c'est pas juste quoi. En fait, c'est pas juste parce que moi j'estime que, que mon travail en 5-6 ans il a, il a, il a évolué. Euh, mon travail est, est techniquement meilleur qu'avant, dans le sens où j'ai progressé dans mon dessin, je le sais, était mm, mm, mm. euh, là, mais voilà qu ce que je dois faire. Qu'est-ce en fait que je dois, qu je dois faire, faire ouais. À part euh, parce que mon but dans la vie, c'est de proposer le, le, la meilleure qualité de travail ouais. possible, ouais. et c'est ce que j'essaie de faire. Mais déjà mm. pour moi, parce que voilà, pour moi, je suis toujours en train de rechercher la petite bête dans mon travail et faire bon. Ce dessin-là, il est bien, mais je peux faire mieux, Donc, Je ouais, ouais. suis tout le temps dans cette démarche. Euh, et, et après, tu te dis. Euh, ouais. Qu'est-ce qui vous l'a de plus? Après, j'en ai déjà beaucoup parlé sur mes podcasts,
0: mais c'est aussi les Instagram et Facebook. Du coup, c'est la même entreprise. Ouais. C'est poussé euh, aux pubs sponsorisés et à dépenser de l'argent pour euh, encore plus faire fructifier euh, ces réseaux là donc euh, mm. notamment moi je vois sur Facebook ou euh, sur certains de mes clients j'ai complètement arrêté parce que j'ai plus personne et que ça me pousse à faire de la, de la com payante et moi c'est pas une communication que j'aime j'aime la communication fais, naturelle ouais, ouais, je, bon sur certains clients évidemment je sais qu'il y a des horaires où ils vont plus être là et j'ai aussi un objectif de de like et de commentaire etc oui, comme mais moi par exemple sur mon compte perso euh, je vais publier quand j'ai envie de publier euh, mm. le comics ou la BD que j'ai envie de publier pour échanger avec de vrais gens et pas ouais. juste avoir des abonnés qui vont juste s'abonner et, et ne pas vraiment voir euh, ouais, pas le les posts et pas mmh. euh, parler. En fait, moi, c'est mmh. la base de la com pour moi c'est rencontrer des gens et discuter avec les gens. Et en ça. plus, si ça dépasse euh, et voir en IRL, c'est top quoi. Ouais, c'est ça, je mmh, suis d'accord d'accord pour finir sur Spirit une question que vraiment j'attends avec impatience à quand le tome 3
1: bonne question écoute tu es en train de l'écrire en ce moment donc ça c'est déjà une bonne chose donc le démarrage diesel a commencé donc c'est bon on est lancé. tu vois moi aussi je fais des onomatopées ce matin c'est encore la petite clé elle coince encore un peu tu vois d'accord mais en fait le scénario je l'ai et tout si tu veux je construis mon histoire vraiment je sais où les personnages vont je sais quels sont les événements et les conflits marquants Que je veux mettre dans ouais, le tome ouais. 3 et dans mon tome 4 Mais euh, maintenant il faut écrire toutes les petites phases entre deux C'est-à-dire entre le point de départ et le premier conflit Voilà, ouais, toute ouais, cette ouais. partie-là C'est ce que je suis en train d'écrire en ce okay. moment euh, Donc euh, ça me demande du temps Surtout que je me suis vachement emportée C'est-à-dire que je suis en train d'écrire <rire> Et, et, euh, et, et j'ai promis à mon éditeur D'essayer de rester un maximum Dans un 46 pages Parce qu'à chaque fois j'ai fait des 54 pages okay. euh, En espérant faire des 46 Mais à chaque fois au final ça. <rire> Ouais, oh, 5-6 pages, pages et voilà, de ça. plus et, et, euh, et en fait là j'ai dit bon je vais vraiment tout faire pour que ce soit un 46 et là je te jure pour l'instant on est dans du 80 quoi <rire> ah oui d'accord j'exagère un peu mais dans le sens où j'ai vraiment envie de raconter plein plein de trucs donc, euh, bah, donc euh, euh, peut-être
0: voilà. euh, c'est décidé depuis longtemps que c'est jusqu'au tome 4 ouais c'est ça. Okay. ça ça peut pas aller à un tome 5 et, et du coup mmh, on a non allongé, je, pense, euh... je
1: pense pas euh, j'ai vraiment envie de la raconter en 4 comme ma première série close justement avec okay. euh, si tu veux la particularité de ma, ma façon d'écrire autant sur cette série d'acteur close c'est que tu as les deux premiers tomes qui se suivent directement comme tu as mm -hmm. pu le voir et en fait tu vas avoir un troisième tome flashback donc on ne va absolument pas voir Yann et Nel ou alors très très peu au début okay. et en fait on va avoir euh, des personnages euh, qu'on voit du passé dont, dont Aroë justement je parlais et euh, on va comprendre comment on en est arrivé là. Okay. Euh, et en fait, je reprends l'inspiration le, le, pour ça, c'était Harry Potter. Parce qu'un des trucs qui m'a vachement, vachement plu dans les Harry Potter, c'est le fait que tu as la génération des gamins, donc Harry et Auron Hermione, qui ouais. est des écoliers, euh, qui, qui est très chouette. Ah oui, la et en même temps, tu as la génération... Avec des profs, ouais. Et en fait, quand tu, quand tu commences à comprendre ce qui s'est passé avec les profs, tout ça, ouais. les, les, entre les parents de Harry, les voilà, etc. Tout. Ce truc un peu sur deux générations, j'ai trouvé ça mais, génial ouais. et de voir que, que l'un était aussi important que l'autre. Oui. C'est je trouve un des trucs de narration qui m'a le plus beauté dans Harry Potter mmh. et c'est ce que j'ai voulu faire en fait dans mes bouquins. Ça s'est mm, imposé comme une façon de raconter mes mmh. histoires où genre c'est pas juste Yennehelle dans en pas 1930 voilà. Ouais. C'est que non eux ils ont il y a eu des gens dans leur passé en fait mmh, mmh, qui ont mmh. fait comment ils sont eux maintenant ouais. et euh, et qu'ils ont leur importance en fait mmh. et, euh, et qui fait que, que je trouve ben, mon but c'est vraiment de rendre ces deux générations aussi intéressantes une que l'autre.
0: Mmh. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup. C'était euh, super intéressant. En tout cas, là, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour ne pas lire Spirit <rire> avec Mara chez Draco Édition. En tout cas, je vais surveiller euh, le tome 3 et j'en reparlerai, évidemment, euh, soit en podcast, soit euh, sur les réseaux. En tout cas, tu es la bienvenue. Ben, si ça merci plu, beaucoup. Euh, ouais, ouais, C'était très chouette comme On verra sur, sur ce café-là. Alors, peut-être pas un dimanche matin. <rire> On va pas parler en homatopée. En tout cas, merci. Et puis, euh, et puis, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Au revoir.
1: Salut.